1: Desde el comienzo de su mandato, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fomentó el programa de Universidades para el Bienestar con el propósito de reducir la brecha educativa que existe en este país. Sin embargo, desde la inauguración de algunos planteles se mostraron irregularidades respecto a las condiciones en que brindan su servicio y la manera en que perjudican a los estudiantes. En las últimas semanas, los profesores se unieron a la lista de afectados tras denunciar despidos masivos por parte de la institución. Alfredo Maza, reportero de El Sol de México, nos explica de qué manera opera uno de los programas estelares de la Cuarta Transformación y por qué persisten esas malas condiciones en sus instalaciones. Yo soy Hiroshi Takahashi y esto es
2: Profundo. La Universidad para el Bienestar Benito Juárez García es una institución pública de educación superior creada el 30 de julio de 2019 por decreto presidencial, misma que nació con la idea de llevar la educación superior a comunidades marginadas del país. Se trata de uno de los proyectos de justicia social más importantes propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador para su sexenio. Las actividades en estas universidades iniciaron tan solo dos meses después, es decir, en agosto de 2019, con alrededor de 80 sedes que tuvieron un valor aproximado de 10 millones de pesos cada una. En otras palabras, se trata de una institución con un fin comunitario y arraigado en la identidad de los pueblos que sobreviven en condiciones de exclusión y pobreza, pero donde se enseñan diversas carreras de ingeniería y donde se aprecia el patrimonio histórico, cultural y natural del país. Actualmente, suman ya 145 sedes en toda la República Mexicana que tienen en total más de 28.000 estudiantes, 1.000 docentes y 36 carreras universitarias, según datos oficiales. Pese a lo anterior, al interior de las instituciones, maestros y personal educativo han denunciado en múltiples ocasiones un ambiente de inestabilidad que se vive no solo por la sobrecarga de trabajo, sino por el trato que reciben que incluye abuso y acoso laboral. De acuerdo con personal de la institución que pidió anonimato por temor a represalias, constantemente Raquel Sosa, directora general de las universidades para el bienestar, los amenaza con correrlos bajo el argumento de que laboran bajo convenios que solo tienen una duración de seis meses.
3: Nosotros de inicio creímos en la palabra Sosa que no ha cumplido con las cosas que ella iba prometiendo, ¿no? Como regularizarnos como trabajadores, que ahora lo está desconociendo y, y me parece. Pues justo algo muy grave, porque podrías decir a lo mejor es que es una ingenua, ¿no? La de Iztapalapa, pero estamos viendo que somos montones a lo largo del país, que estamos en la misma situación que creímos en el proyecto, que creímos en su momento en la palabra de la doctora, y que ahorita ella está faltando a su propia palabra, ¿no? Y eso pues es súper grave también para, para ponerlo, ¿no? O sea, no, es, no somos uno, no somos dos, estamos en todo el país en esta misma situación, de no reconocimiento de nuestra relación laboral, que sí existe, que ella quiere decir que somos becarios, no es verdad, ¿no? O que somos eh, parte de un subsidio, no es verdad.
2: Una investigación realizada por Juan Carlos Ramírez, reportero del Sol de Mazatlán, dio cuenta que durante meses cualquier persona que ha protestado contra Sosa ha sido despedido sistemáticamente, como ocurrió con los maestros fundadores del proyecto que protestaron por la falta de pagos. Sin embargo, la última información dada a conocer da cuenta de al menos 115 maestros y asistentes académicos de al menos 70 sedes del país que denunciaron no haber recibido el pago de su primer quincena de julio. En su lugar, los docentes dijeron haber recibido un oficio de terminación de convenio el pasado 19 de julio, en el cual les informaron del cese de sus actividades y les solicitaron firmarlo para poder acceder al pago retenido nosotros estas cuestiones legales que ahora nos damos cuenta que son sumamente
3: importantes y que desafortunadamente, como dice el presidente en ciertas cosas, pues parece que sí son iguales a los otros y a nosotros eso nos duele mucho, se habla del
2: neoliberalismo en el trabajo y esta política es más que neoliberal ¿no? Llevas dos
3: años gracias que vengan otros y esos otros dos años que vengan otros entonces no se trata como de las formas o sea, lo firmamos, sí, sí lo firmamos y firmamos cada convenio que nos daban y firmamos cada carta que nos daban y firmamos cada recibo que nos daban porque para nosotros
2: hay dos cosas primordiales no el trabajo docente frente a las y los estudiantes
3: y el hecho de que creemos en un proyecto de país entonces el papel es un poco lo de menos
2: Entre las sedes afectadas con el despido masivo de docentes se encuentran Echojoa Sonora Cuencame Durango Villadayen de Allende, Estado de México Francisco y Madero Hidalgo San Quintín Baja California Sur Chenaljo Chiapas y Cozala, Sinaloa, aunque algunos de los denunciantes de la Ciudad de México señalan conocer de despidos en Zacatecas, Michoacán, Oaxaca y Coahuila. Las condiciones laborales para los trabajadores de las universidades para el bienestar han sido complicadas desde un principio. Docentes entrevistados por El Sol de México que pidieron anonimato señalaron que al inicio laboraron sin sueldo alguno por alrededor de nueve meses hasta que firmaron su primer convenio. A esto se suma el hecho de que los maestros no cuentan con ningún derecho a prestaciones, apoyo económico para comprar los materiales que necesitan para dar sus clases, ni siquiera con estabilidad económica dado que incluso a veces reciben su quincena de manera incompleta. Y sobre la infraestructura de las escuelas es difícil hablar, dado que desde que comenzaron sus funciones en 2019, se habló en conferencia de prensa en Palacio Nacional que estos institutos contarían con una construcción específica dependiendo del clima en donde se encuentren, sin que hasta el momento se haya dado más información al respecto. Si bien en el pasado se habían reportado algunos problemas de manera muy específica, como la inauguración de sedes que aún se encontraban en obra negra o la falta de claridad en el presupuesto ejercido, es la primera vez que se conoce de una falla que afecta a la gran parte de la infraestructura educativa de estas universidades. Incluso las denuncias por maltratos laborales se habían mantenido prácticamente en el anonimato de no ser porque los maestros empezaron a enterarse por redes sociales y diversos medios de comunicación que este no era un fenómeno exclusivo de su sede sino a nivel nacional. Hasta el momento no se tiene información sobre paros o manifestaciones de los maestros ante los maltratos que han sufrido, sin embargo una nota publicada por el reportero Alberto González del Sol de Hidalgo da cuenta que algunos maestros se han unido ya para quejarse ante instancias de procuración de justicia y defensa de derechos humanos, al menos se tiene noción de una queja interpuesta ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, así como una denuncia ante la Procuraduría de Justicia de Hidalgo. En otros casos, si bien algunos maestros ya firmaron su convenio de término para poder acceder a su pago, muchos otros están en espera de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o inclusive alguna otra dependencia del gobierno federal interfiera para que les sean reconocidos sus derechos como docentes. Un día después de que El Sol de México publicó la nota sobre la denuncia de los despidos masivos en las universidades de la llamada Cuarta Transformación, Raquel Sosa Elizaga, directora general de las Universidades para el Bienestar, aseguró en entrevista con este medio que no existen despidos masivos en las facultades que ella dirige, sino que se trata de renovación de convenios cada seis meses como lo instruyó la Secretaría de la Función Pública.
3: Todos los convenios se tienen que renovar. Entonces entiendo que haya pues algunas personas que puedan estar desconcertadas y otras molestas, pero no hay tal despido masivo, ni hay ninguna cosa de esas, es todo lo contrario, estamos incrementando el número de docentes y reforzando también... Las carreras donde había pocos docentes o donde eh, docentes estaban en carreras en donde no tenían una función específica y sí pueden en cambio colaborar en otras. Es un proceso normal en cualquier institución. No hay motivo de ningún escándalo. Siempre habrá quien esté inconforme, pero con mucho gusto estamos en disposición de revisar los casos en donde alguien piense que no no, este, no está de acuerdo, se hizo alguna injusticia por alguna causa. No hay ningún ánimo de ninguna otra cosa. Todo lo contrario, estamos creciendo, estamos haciendo un proceso de inducción y selección muy intenso de nuevos maestros y pues algunos reacomodos, digamos, para fortalecer. Eso es todo.
2: Pese a lo anterior, docentes de la universidad señalaron que no existe ningún medio directo para poder entablar una conversación con Sosa Elizaga para poder resolver los problemas que se han presentado. La única comunicación que tienen es con el coordinador de cada universidad. Sobre las acusaciones de los profesores que aseguraron haber sido contratados sin prestaciones laborales y seguridad social, la funcionaria explicó que las universidades para el bienestar, al tratarse de un programa constituido por subsidios, no puede ofrecer prestaciones a los trabajadores que reciben esta ayuda económica. Hasta el momento, ninguna otra autoridad se ha pronunciado al respecto. El principal reto como periodistas para cubrir estos y varios temas más es que las autoridades siguen sin transparentar de manera proactiva la información que debería de ser accesible para todos los ciudadanos. En este caso específico no existe información abierta sobre el presupuesto que ejerce cada sede ni el presupuesto total desde el año 2019. Tampoco están transparentados los datos sobre las plantillas laborales, las direcciones de las mismas, ni los números telefónicos. Datos indispensables para conocer de estas sedes. Lo anterior complica la investigación, ¿no? es cierto, dado que al tratarse de un programa que se encuentra en toda la República Mexicana, el llamado trabajo de campo es una labor casi imposible de realizar sin el apoyo de otros reporteros. Sin embargo, poco a poco los testimonios empiezan a salir. Son más los profesores que quieren hablar e incluso alumnos que no están de acuerdo con el trato que reciben sus maestros. Recopilar toda la información que salga, contrastarla, comprobarla y verificarla, sin duda será un reto para todos los periodistas que cubramos este tema. Mm, francamente, la situación no se ve fácil. De manera extraoficial se informó a los trabajadores que habrá más recortes el próximo 15 de agosto, ...por lo que se respira un ambiente de inseguridad entre los maestros que aún mantienen sus puestos. Lo más grave del asunto es que con estos ajustes hay sedes que se están quedando prácticamente sin maestros... ...lo que desestabiliza el programa educativo de las universidades y afecta negativamente la calidad de la educación de cientos de estudiantes. Pese a ello, el ánimo de los profesores que continúan dando sus clases se mantiene... ...pues consideran que lo más importante es la docencia a estos grupos vulnerables que si estudian, es con un afán por organizarse y luchar por superar las condiciones de exclusión en las que viven.
1: Escuchamos a Alfredo Massa, quien nos cuenta los obstáculos que han enfrentado las universidades para el bienestar, junto con su plantilla para ofrecer la educación que prometieron desde su creación. No es la primera vez que las actividades se detienen por injusticias laborales. En el 2020 se llevaron a cabo dos paros de obra debido a que los trabajadores denunciaron inconsistencias en la compra de los materiales utilizados. Como resultado, quienes se manifestaron fueron despedidos. La propuesta de este programa gubernamental es buena pero faltan las condiciones adecuadas para acercar la educación a los jóvenes alejados de las zonas urbanas. Además, si someten sus planes de estudio a evaluaciones periódicas, podrá favorecer la mejora constante. Algunos funcionarios a cargo de estas instituciones han rechazado la revisión al considerar que los evaluadores no entienden los programas y que tienen prejuicios que opacarían las tareas que realizan. La falta de transparencia, Solo aumenta la pecarización del sector magisterial y la calidad de la educación en este país.
2: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music, para que no te pierdas ningún episodio. También nos puedes escribir a podcastom.com.mx o en Twitter, podcastom.